0: Olá seres humanos evoluídos ou não, aqui quem vos fala é Daniel Gasparim, o Gaspa E vamos aqui com mais uma semana de Tesla Coil para vocês Estou aqui novamente com o Raniel Opa, bom demais Com o Ronald Olá Com a Lívia Oi gente E pela primeira vez com o Emanuel Boa noite humanos Bom, antes de começar hoje eu quero deixar alguns contatos, né? Porque geralmente o pessoal entra em contato com a gente pelo grupo de WhatsApp, né? mas vou deixar aqui o nosso e-mail, que é teslacoyopodcast.gmail.com o Instagram da Liga da Astronomia né? porque o Teslacoy é um projeto da Liga que é Liga da Astronomia tudo junto, pode procurar também separado que também dá pra achar e o nosso grupo do WhatsApp, que não dá pra passar por aqui mas vai ter na descrição então fiquem à vontade aí pra entrar e conversar com a gente Principalmente com o Raniel, com o Edu, tá sempre lá, eu respondo também quando dá e eu acho que as outras pessoas também. Mas vamos lá, Ronald, o que você tem pra gente hoje?
1: Então hoje eu gostaria de explicar uma consequência extremamente interessante da conservação do momento angular que diz respeito à velocidade de rotação do planeta Terra. Então, para o ouvinte compreender o que é momento angular, eu tenho que elucidar primeiro um conceito do que é o um momento linear. O momento linear, quando a gente tem um corpo em movimento, o momento linear, ele nada mais é do que é uma grandeza física que ela descreve a facilidade ou a dificuldade de alterar o regime de movimento do corpo. É o que a gente conhece no ensino médio como inércia. Né? Bom, então basicamente, como que a gente acha o valor do momento linear de um corpo? O valor do momento linear ele é dado pela velocidade do corpo, em metro por segundo, pela massa do corpo, que é usualmente utilizado em quilos. Então, semelhantemente, o momento angular ele é o equivalente do momento linear, só que dessa vez ele é associado à velocidade angular do corpo. O que é a velocidade angular? A velocidade angular de um corpo é a velocidade de um corpo em termos de rotação. Então quando eu tenho um corpo rotacionando em torno de um eixo fixo, a velocidade angular desse corpo nada mais vai ser do que o ângulo que o corpo descreve com relação ao tempo que ele demora para descrever esse ângulo. Então, semelhantemente, igual eu falei, o um momento angular ele é o equivalente ao momento linear, só que dessa vez para um regime de velocidade angular. Então, como que eu calculo o momento angular de um corpo? O momento angular, então, ele vai ser calculado a partir do produto da velocidade angular, que a gente usualmente dá em radiano por segundo, pelo momento de inércia. Então, o que é o momento de inércia? O momento de inércia é a dificuldade ou a facilidade que um corpo oferece em alterar o seu regime de rotação Então imagina o seguinte Um exemplo muito fácil, muito simplório Acho que todo mundo, alguma vez na vida Já teve contato com uma manilha né? Uma espécie de cano de cimento Bem extenso Que é utilizado para fazer é, Encanamento Encanamento não seria um bom termo que é utilizado para fazer cursos, é, cursos hídricos. Então, uma manilha, o que, que acontece? É, Imagina o centro dela, que está é, localizado exatamente no centro geométrico do círculo, e a massa da manilha, onde ela está concentrada? Ela está concentrada no que seria a borda da circunferência que forma a manilha. Então, se você vai rotacionar uma manilha, todo mundo sabe a dificuldade que é para colocar uma manilha em movimento ou para tirar uma manilha do movimento. O mesmo acontece com um pneu, por exemplo. É, é muito difícil você parar um pneu ou é muito difícil você colocar um pneu em movimento? Obviamente que depende da massa do seu pneu. Então, mas por que, que é difícil colocar e parar o movimento desses corpos? Basicamente porque a simetria de massa dele é muito disforme. A gente tem a massa muito, é, localizada muito longe do centro de rotação. O mesmo já não acontece com uma esfera, por exemplo você pega uma esfera de mesma massa desses dois corpos que eu citei anteriormente e vai tentar rotacionar a esfera, você vai ter uma facilidade muito maior, porque a massa dela está muito melhor distribuída pelo corpo. Então, o que, que acontece? Acontece o seguinte, quanto mais longe do centro de rotação, do eixo de rotação, está a massa do meu corpo, mais difícil é de rotacionar esse corpo. Sendo mais difícil de rotacionar ele, maior vai ser o momento angular. Agora, vamos imaginar, todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida, YouTube, plataforma social, é, algum vídeo de patinação no gelo. Então, a gente nota que quando eu uso o exemplo da patinação no gelo, pode ser uma bailarina, por exemplo. Mas a patinação no gelo é um exemplo mais lógico, porque a gente pode desprezar o atrito do, do calçado, do patinador, com a superfície, porque é uma superfície de gelo. Então, o que, que acontece? A gente percebe que se o bailarino, o, o patinador, ele está com os braços afastados do, do corpo e ele está girando, a gente percebe que esse movimento, a velocidade dele de rotação, é menor do que se ele aproximar os braços do corpo. Se ele aproxima os braços do corpo, ele vai girar muito mais rápido. Por que, que ele gira muito mais rápido? Porque é, todo o corpo ele tende a conservar o seu momento angular. Então, o corpo conservando o momento angular... É, se eu aproximei o braço do corpo, eu diminui o momento de inércia. Por que, que eu diminui o momento de inércia? Eu diminuo porque a minha massa agora está muito mais próxima ao meu eixo de rotação. É, e com base nisso, para me conservar o mesmo valor de momento angular, se eu diminuo o momento de inércia, eu tenho que aumentar a velocidade angular. Por isso que o bailarino, o patinador, vai começar vai passar a girar mais rápido. Tá, mas o que, que isso tem a ver com o regime de rotação da Terra? Bom... A gente aprende lá na escola, desde cedo, que o formato da Terra é um geóide. O que é um geóide? É uma forma que é achatada nos polos e é levemente mais dilatada no Equador. É o equivalente, por exemplo, se você pega uma bola pingo de leite, aquelas de plástico bem, bem macias, ou um balão mesmo, e você aperta a parte de cima e a parte de baixo, uma mão é, contra a outra, você vai perceber que vai haver um achatamento nas partes que estão em contato com a sua mão e na altura da metade geométrica da bola vai haver uma dilatação. E esse seria o formato geoidal da Terra. E o eixo de rotação da Terra ele passa pelos dois polos, passa por essas duas superfícies que são levemente achatadas. Então, toda vez que eu concentro massa longe desse eixo de rotação que passa pelos polos, eu, de uma maneira ou de outra, eu vou alterar o regime de rotação da Terra. Então, o que que acontece? É, toda vez, é, como a Terra é um formato geoidal, quem está mais próximo ao Equador, todo objeto, toda massa que está localizada próximo ao Equador, ela está muito mais longe do centro de massa da Terra, está muito mais longe do eixo de rotação da Terra, do que uma massa, um corpo localizado em qualquer outro ponto. Tá, mas o que que isso tem de relevante, tem de significativo? Bom, basicamente, se você concentra uma grande quantidade de massa próxima ao Equador, o que acontece é que você vai aumentar o momento de inércia da Terra, vai passar a ser mais difícil rotacionar a Terra. Se você aumenta o momento de inércia para conservar o um momento angular, você consequentemente tem que diminuir a velocidade angular. Ou seja, a Terra vai passar a girar relativamente mais devagar e os dias vão ficar mais longos. É um exemplo que eu acho extremamente legal, que é um exemplo que eu já conheci há bastante tempo mas que é muito desacreditado por quem não tem conhecimento acerca da conservação do momento angular, diz respeito à usina de Três Gargantas, na China, que até o ano de 2006, se eu não me engano, quando foi inaugurado Itaipu, não tenho certeza do ano, mas é, até a inauguração de Itaipu, para ser mais claro, a usina de Três Gargantas foi a maior usina hidrelétrica do planeta. Então ela está uma latitude de aproximadamente 30 graus ao norte, fica na China, e ela armazena aproximadamente 22 bilhões de metros cúbicos de água. E ela virou notícia há algum tempo justamente pela imensa massa de água concentrada e a provável ampliação dos dias. Por quê? Porque se eu tenho uma Terra, um planeta que gira mais devagar, eu vou ter dias é, ligeiramente mais longos. Então, certamente, alguma mudança esses acúmulos de massas de água é algum Alguma alteração ocorre, pelos princípios que eu anunciei anteriormente. Entretanto, é, na prática mesmo, essas alterações são imperceptíveis, porque é algo em torno de alguns décimos de microsegundos. Então, da ordem de grandeza de 10 a menos 8 segundos, mais ou menos. Mas qualquer valor mais assertivo em torno disso depende de cálculo imensamente preciso e trabalhoso e de uma infinidade de simulação computacional. Então, para se tentar dar uma enxugada na informação, é... É, basicamente, o, a conservação do momento angular do planeta tem como consequência a oscilação do período dos dias na Terra é, conforme a gente tem alterações de, de concentração de massa. Então, por exemplo, aquela... Agora eu vou falar de uma coisa que é cientificamente comprovado foi cientificamente estudado empiricamente estudado que foi aquele terremoto seguido de tsunami que atingiu a Indonésia em 2004. É, a modificação do do volume de massa em determinadas áreas do globo foi tão significativa, provocada pelas movimentações do manto terrestre, que a gente teve uma alteração, se eu não me engano, da ordem de quatro décimos de milissegundos na duração de um dia por causa daqueles eventos. Então, basicamente é isso.
2: É, se eu puder dar um comentário aqui sobre o exemplo da bailarina, tem um experimento que quem, então, para nesse podcast, pode fazer agora, se não tiver e não poder levantar. Se puder levantar, você só gira em torno do seu próprio eixo, assim, acompanhar um pé só e gira com os braços abertos. Depois tenta fazer o mesmo giro com o braço aberto e fecha o braço. Cuidado para não cair, que eu te garanto que você vai girar muito rápido. Você vai girar pelo menos duas vezes mais rápido. É, você vai assustar quão rápido você vai girar se ser, é, contrair os braços assim a direção do corpo é um outro jeito de pensar nessa conservação do momento angular de, de trazer o corpo trazer o braço perto do seu corpo ele ele confronta junto com a ideia de aceleração centrípeta a aceleração centrípeta quem sabe ela está diretamente relacionada à velocidade de, de rotação de um corpo a aceleração, você vai tá, a, ali a velocidade angular desse corpo. É, trazer o seu braço, corpo, é a mesma coisa de você fazer um sentido radial em um, Ou seja, esse movimento de você puxar o seu braço, significa literalmente criar uma aceleração. Você criando uma aceleração centrípeta, você vai é, aumentar a sua velocidade angular. É um dos porquês a tá, sua velocidade vai aumentar se estiver girando. E... Puxar o seu braço, ou quando a bailarina fecha a pé. É isso.
0: Ah, entendi. Então, se eu girar, pessoal que tá tentando fazer isso aí, Toma cuidado, não faça isso num lugar muito fechado, nem perto de nenhuma quina, e muito menos em um local público, né? Porque vai ser muito difícil você explicar porque você tá fazendo isso. Física? Mas então, é, vamos ver se eu vou ver se eu, se eu captei a mensagem. Então, a nossa terra não é redonda, ela é um pouco gordinha, né?
2: Tem formato de batata.
0: Sim. E com e mais gordinha ela fica, mais devagar ela gira, é isso? É isso, Ronald? Não propriamente quanto mais gordinha, em termos de
1: volume, mas quanto mais massivo um corpo ah. que tiver na borda dessa parte gordinha, mais devagar a Terra gira.
0: Entendi, entendi. E se a Terra que já girar mais rápido, é só ela fechar os braços? É só ela fechar os braços. Ou hum, diminuir a concentração
1: bem. de massa longe do eixo de rotação.
0: Então, o ideal, entendi. por exemplo,
1: se a gente quiser que a Terra gire mais rápido... É só todas as pessoas do planeta irem para os polos. A gente vai deixar uma concentração de massa muito grande, próximo ao eixo de rotação, e vai é, aumentar o movimento angular da Terra.
0: Entendi. Então, apesar de que todo mundo tiver parado, se eu tiver parado lá no Equador, e se você tiver parado, sei lá, lá no final da Argentina, na Terra do Fogo, você vai estar mais devagar que eu, é isso?
1: Se a gente for falar em termos de velocidade angular, a nossa velocidade angular é a mesma. Que a gente descreve o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Mas como você está mais próximo ao polo, você descreve um, uma circunferência maior do que eu. Então a sua velocidade linear é maior. Mas você está alterando muito mas a mais. Uma
2: circunferência é menor.
1: Uma
0: circunferência
1: menor para mim, que estou mais próximo ao polo, que estou na Terra do Fogo, e uma circunferência maior para você, que está na altura do Equador.
0: Entendi. Mas... Então, a nossa velocidade angular vai ser a mesma, mas a nossa velocidade linear, linear vai ser
1: diferente. Diferente. E você, que está na altura do Equador, você está alterando muito mais Sim. o regime de rotação da Terra do que eu.
0: Sim. Olha só. Olha só. Muito bem, Ronald. Muito bem. É, vamos aí com o Raniel. Raniel, o que, que você trouxe para a gente hoje? Então, pessoal... É...
3: Eu trouxe hoje uma coisa um tanto quanto diferenciada. É, hoje eu estou trazendo a divulgação de uma competição nova que apareceu aí, que é muito interessante, que qualquer um pode participar. Ela se chama IAC isso significa é competição internacional de astronomia e astrofísica. Tem algumas etapas para se passar, vamos começar por elas. São três fases, a fase qualificatória, a fase pré-final e a fase final. Na fase qualificatória, são cinco questões. Se você tem menos de 18 anos, é, para você passar para a próxima fase, você tem que pontuar 15 ou mais. E se você tiver mais de 18, você tem que pontuar 20 ou mais. Tem as médias de cada questão. De acordo com a questão que você vai acertando, você vai marcando os pontos, aí se tiver menos de 18, tem que fazer 15, se tiver mais tem que fazer 20, é... depois tem a fase pré-final, qual você tem que pagar 8 dólares, que dá uma média de 35 reais no máximo, para poder participar, porque é uma competição a nível internacional, e para a entrega do, das premiações eles vão precisar de um financiamento e ela não é financiada por instituições privadas nem estatais então você infelizmente tem que pagar ainda né? ela é bem nova para receber o financiamento mas você tem que pagar mas é uma taxa pequena se for levar em consideração a fase pré-final consiste em 10 questões são quatro questões simples de astronomia e astrofísica quatro complexas e duas de pesquisa. Essas duas de pesquisa, você vai receber dois artigos e você vai ter que responder algumas questões referentes a esse, a esse artigo, seja questões conceituais ou de interpretação ou até de matemática, dependendo do nível da questão. Se você tiver menos de 18, você tem que pontuar 25 ou mais. E se você tiver mais de 18, você tem que pontuar 30 ou mais. Aí você tem um prazo de sete dias para resolver o máximo de questões que você conseguir. Aí você pode demorar o tempo que você quiser dentro desses desse sete dias. Aí você passa para a fase final. Na fase final, são 40 questões de múltipla escolha, no qual você tem uma hora para responder o máximo de questões que você conseguir. Aí você tem que falar com algum professor que você conhece ou algum, alguma pessoa que trabalhe numa instituição ou numa escola para essa pessoa supervisionar a sua prova, você fazendo a prova, é, o período que você vai fazer a prova. Você pode é, marcar o horário que quiser com essa pessoa, o local que quiser com essa pessoa, vocês vão no local fazer a prova. Aí essa pessoa que ficar responsável por supervisionar você tem que se inscrever no site da IAC como professor para poder lançar o um gabarito que você responder. A premiação vai de nota decrescente. É, quem acertar mais, ganha mais. Quem acertar menos, ganha menos. Aí a, pre a premiação ocorre da seguinte maneira. As pessoas que acertarem as 40 questões, ganham 200 dólares. As pessoas que acertar 39, ganham 150 dólares. E as pessoas que acertar 37, ganham 100 dólares. Aí, as pessoas que acertarem 35 ou menos e tiverem um bom desempenho na competição total, elas ganham um certificado especial e os três melhores de cada continente vão ganhar um certificado especial Emitido pelos próprios coordenadores da competição. Por enquanto, é, neste momento que o podcast está sendo gravado, está na fase qualificatória, qual você tem até 17 de abril para participar. Você responde às questões que está disponível no site da IAC e você, po você pode responder tanto por é, digitar suas respostas no Word e converter para PDF. Ou pode escrever à mão mesmo e tirar foto e converter as suas fotos em PDF e mandar para eles. É, tem o um site certinho da inscrição e tal. E você, é, se você quiser ganhar um certificado especial, você pode usar software de matemática, como o Latex, que é o mais conhecido, para escrever suas respostas. Pô, que
0: legal. Não, não sabia isso. É um evento novo? Já está correndo há quanto tempo, Raniel?
3: Então, ela... Aconteceu pela primeira vez no ano passado, é, por, e por isso que ela não foi muito divulgada. Mas agora que ela está começando a desenvolver muito melhor, ela está sendo um pouco mais divulgada, ela está tendo um pouco mais de notoriedade. Tanto que até alguns alunos da, das Olimpíadas Internacionais de Astronomia é, estão fazendo ela. É, que são Essas Olimpíadas Internacionais de Astronomia, elas são muito reconhecidas no ramo acadêmico e é tanto que se você tiver medalha nessa Olimpíada, você pode entrar em uni algumas universidades aqui do Brasil de graça.
0: E ele tem restrição de é, faixa etária ou, ou de graduação? Ela não tem essa restrição
3: da faixa etária. É, Bom, até tem, só que é, tem que ser acima de 14 anos, mas a partir daí, se tiver 99 anos, você pode participar também. Sem
0: não. Não, pode participar também, mas... Ah, tudo bem, achei que é você tava colocando rápido, uma restrição né? aí. Não, tudo bem, tudo bem. Então, sem preconceitos aí com, de falar, né? com idosos, né? Tudo bem. Exatamente. Vamos lá, mais uma pergunta. E a escolaridade? Tem alguma restrição de escolaridade? Pessoas fazendo, já fazendo a graduação ou já graduadas? Certo que não vai ter aquele incentivo de você poder entrar numa faculdade, né? mas elas podem fazer também? Elas podem participar
3: também. Ela é uma competição destinada a todas as pessoas que estão interessadas em astronomia e ciência, que tem um nível é, de, pelo menos, o ensino médio. Se você tiver um ensino médio em diante, você pode participar, porque ela exige um pouco mais de matemática, de física, assim e tal. Mas é, alunos de graduação, pós-graduação, em qualquer área pode participar. Eu me
2: interessei pela parte do dinheiro.
0: Quem não se interessa, né, é, Bom, então é, a gente vai deixar o link na descrição para quem quiser fazer a sua inscrição. Obrigado, Daniel, por trazer, trazer esse... Esse evento legal. A gente tá gravando isso em, no final de janeiro. Vai sair, se você estiver ouvindo isso aqui. Na época do lançamento, está em, vai sair em fevereiro. Final de fevereiro aí de 2020. Mas você tem até abril para fazer essa inscrição. Então, dá tempo, mas corre, né? Sim, sim. Eu até
3: esqueci de falar é, de um detalhe também. Mas é mais por autopromoção. Porque é o seguinte. É, na plataforma da IAC... É, você pode escolher o seu embaixador Que é a pessoa no qual você ficou sabendo da competição Então como, se você ficou sabendo da competição por mim Você pode me escolher lá como seu embaixador Na hora lá da inscrição aparece, é, aparece lá a parte seu embaixador Aí vai ter vários nomes e tal Você desce lá até o R e procura lá Raniel Veiga Vai estar vai tá lá
0: então vamos lá, todo mundo fazendo a inscrição e colocando o Raniel Veiga como nosso embaixador, hein? Vamos dar uma moral aí pro Raniel e pra Liga também, ele tá representando isso, a gente. dá também. aquela forcinha. Opa, valeu. Raniel, última pergunta, qual que é as principais diferenças aí, se tem alguma similaridade com a OBA, né? A OBA a gente conhece, pelo menos quem tá mais envolvido aí com, com parte de escola e sabe o que que é a OBA, né? Sim, sim. Se você puder falar só um pouquinho sobre isso e falar também qual que é a diferença Dessa competição para é, a OBA A OBA é a Olimpíada
3: Brasileira de Astronomia Astronáutica Bom, é, ela tem uma diferença é, Como é que eu posso dizer Um pouco nas questões em si que vão aparecer E a OBA tem algumas Tem os níveis em si Por exemplo, nível 1 Que é para alunos de primeiro a terceiro ano do ensino fundamental Nível 2 para quarto e quinto nível 3, que é para sexto aluno, nono, e o nível 4, que é para ensino médio em geral. Na IAC, ela tem a, essa diferença, que é, que é a diferença só de alunos de menos de 18 anos e de mais de 18 anos. E a UBA, ela é muito mais voltada para a astronomia, astronomia básica, que... Astronomia e Física Básica, que é ensinada nas escolas. Então, é, a IAC ela desenvolve um pouco mais na física, na astrofísica. Assim, Por exemplo, tem uma questão desse ano é, que pede para você explicar é, como, o, como que é o funcionamento da fusão nuclear é, que é o que dá combustível ao Sol e como que essa, que essa fusão nuclear ela vai é, dar a, o, que nós, é, o que nós vemos da luz do Sol, como o Sol vai emitir a luz baseada na fusão nuclear. Então ela é um pouco mais puxada assim, para o lado da física e tal, só que é, não é aquela coisa bem pesada, assim, mas exige um pouco mais de conhecimento na área. A UBA, não, ela é um pouco mais simples. É assim que é bom, chato da física.
0: Muito obrigado aí, Raniel. É bem elucidativo. É, vamos aí, todo mundo, sim, se inscrever. Bom, então, vamos à parte aí que todo mundo adora. para é as nossas perguntas. Lembrando que você, que eu já deixei, vou deixar mais uma vez os contatos. Tesla Coil podcast@gmail.com, o Instagram da Liga da Astronomia, Liga da Astronomia Tudo Junto, e o grupo do WhatsApp, que também todos vão estar na descrição. Se você quiser mandar alguma pergunta para a Lívia responder, que a Lívia é uma pessoa muito inteligente, ela vai ter o maior prazer de responder para você. Pergunta de ciências, né, gente? Por favor. Vamos lá, Lívia. O, que perguntas você tem pra gente hoje?
4: Então, trouxe três perguntas do grupo da astronomia. O primeiro veio do Wesley Nunes, de Manaus, Amazonas. E ele pergunta. Qual a estrela mais brilhante do céu no verão? A estrela mais brilhante no verão é a estrela Sirius, no verão. E, coincidentemente, também é a estrela mais brilhante visível para a gente, depois do Sol, claro. E ela pertence à constelação de Cão Maior. Se você der uma pesquisada, é bem interessante de olhar, porque ela é bem brilhante mesmo. E é linda de ver no céu. Um, a pergunta 2 veio de Francisco de Assis, do Piauí. E ele pergunta... Qual a diferença no processo de formação de uma estrela e de um planeta? Então, a formação de uma estrela se dá de forma complexa, violenta, ocorre em diferentes regiões de espaço e se forma a partir de nuvens moleculares. Para quem não sabe, nuvens uma nuvem molecular é um acúmulo de gás, plasma poeira, cuja densidade permite a formação de moléculas como hidrogênio. E aí, de forma resumida, uma estrela se forma, primeiro, o primeiro núcleo estelar se forma e a estrela, nesse estágio, ganha o nome de Próta Estrela. E depois ela vai ganhando massa e aumentando sua temperatura, dependendo de quanta matéria tem ao seu redor nessa nuvem. E aí, ela, quando ela acaba, é, ela ganha o seu formato que a gente conhece. Já o planeta, é, de um modo geral, ele nasce a partir de restos, do surgimento de novas estrelas. Então, os fragmentos de rocha liberados pela formação do astro colidem e se juntam. E tudo isso começa com partículas pequenas, de apenas alguns milímetros, que depois se atraem e atraem rochas cada vez maiores que podem chegar a vários quilômetros de diâmetro. Com o tempo, esse emaranhado vai ficando cada vez maior até atingir o tamanho e a massa de um planeta. E agora vamos para a pergunta número 3. Veio do estudante de Minas Gerais, Felipe Romanello. E ele pergunta, a matéria escura existe mesmo? Então, a origem da matéria escura ainda é um mistério e ela é legitimamente inobservável. Porém, os cientistas sabem que a matéria escura existe por suas consequências na energia gravitacional, como a matéria, como a matéria visível se move e se dispersa no espaço, como por exemplo nas curvas de rotação de galáxia. Basicamente, a matéria escura é uma forma postulada de matéria que não interage com a matéria, é, com a matéria comum que a gente consegue ver, nem consigo mesma. E ela só interage gravitacion... gravitacionalmente, como já dito antes. E por isso, sua presença pode ser é, inserida através dessas interações. Então, foi isso por hoje. Essas três perguntas vieram do grupo de astronomia, que o link vai estar na descrição.
0: Ah, muito bem, muito obrigado, Lívia Então, Wesley Nunes aí descobriu que Sirius é a estrela mais brilhante do verão. Francisco de Assis descobriu como é que se formam os planetas. O, as estrelas dos planetas, né? Muito violento, muito, bem legal. E o Felipe Romanelli aí de novo, né? Semana passada também, ele mandou uma perguntinha. Matéria escura existe. Pô, Felipe, ó, parabéns. Então, gente, para terminar aqui, é, vamos às nossas considerações finais. É, Ronald?
1: Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer pela audiência e é, gostaria de deixar uma reflexão de um livro muito interessante que eu estou lendo que chama Conversas com um Jovem Professor, do Leandro Karnal, que é basicamente um diálogo como uma maneira de repensar a nossa educação. Então, o Leandro ele fala num trecho do livro que conhecer de verdade, de forma orgânica, é subverter crenças tradicionais. Ser criativo é um diálogo político com a transformação social. Então, fica a reflexão aí e agradeço mais uma vez.
0: Certo. Lívia?
4: Para finalizar, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de falar aqui e também queria citar uma frase que eu gosto muito de Albert Einstein, que ele fala que a imaginação é mais importante do que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Então fica aí, antes de a gente provar, né, a gente pensa. Então vamos trabalhar a imaginação.
0: Sim, bem legal, bem legal. Acho que sem a imaginação a gente não teria nem ciência, né? Tudo teve que começar um dia e a gente teve que imaginar, né? Teve que, que pensar em todas essas coisas aí que primeiro realmente a gente pensa, depois a gente tenta provar ou desprovar, né? Vamos lá agora então, Emanuel?
2: É, eu queria deixar uma frase, uma situação do Arthur Clark, que ele diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. E, 2020. e o que a gente dá para ver já é que isso é muito certo.
0: Ah, sim. Arthur C. Clarke aí, um grande escritor aí, um dos pais da, da ficção científica. Tudo bem? Daniel? Bom, é, seguindo a linha de raciocínio que vocês estavam
3: é, fazendo sobre a imaginação e que a imaginação que basicamente deu o, que... o pontapé inicial para a gente começar a desenvolver a nossa ciência, é, tem uma frase do Stephen Hawking que eu gosto muito, que está na capa de trás do livro Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, que diz assim Hoje ainda almejamos saber por que estamos aqui e de onde viemos. O desejo profundo da humanidade pelo conhecimento é justificativo suficiente para continuar a nossa busca. E isso é uma frase que me fez, me ajudou muito a continuar a, a buscar o um conhecimento, como diria o etebilu porque é, é eu sempre quis saber é, sobre a natureza que cerca a gente e por que que tudo foi feito dessa forma e essa frase me, me instigou muito a procurar cada vez mais a ciência e eu queria deixar um recado final que é, me escolham como
0: embaixador de vocês na IAC isso gente, vamos lá então, muito obrigado aí mais uma vez por, pela audiência, por ter ouvido até o final e até a próxima semana tchau aí e vou entrar de novo, pode? Pode ser.
2: Tem que ver se a mãe dele tá alguma coisa assim.
0: É, baixando o torrent, né? Mãe pirata. <risos> Não, agora que eu entendi, nossa... <risos>